0: Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans Séquence Midi, votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons d'un projet écologique gigantesque sur le continent africain, la Grande Muraille Verte et on verra ses liens avec Poitiers. Et puis tout de suite place à un dispositif qui se met en place aux couronneries. Il s'agit du dispositif Coup de pouce et pour en parler, Peggy Lourdo de l'école Charles Perrault. Bonjour. Bonjour. Romain Lorando de l'école Andersen. Bonjour. Bonjour. Et Christiane Mon qui pilote ces clubs Coup de pouce, bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Donc pour euh, ce dispositif Coup de pouce, euh, le but c'est de favoriser la réussite scolaire et il vient d'être euh, lancé à la rentrée scolaire 2023 dans le cadre de la cité éducative euh, sur le quartier des Couronneries. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être Christiane, Mouin, nous parler un petit peu du, du contexte dans lequel s'inscrive euh, ce dispositif
1: Alors euh, ce dispositif, comme vous l'avez dit, euh, il a été euh, lancé dans le cadre de la cité éducative. Et euh, il s'inscrit euh, dans un contexte d'amélioration, de, de, euh, d'aide à la parent parentalité euh, des, <rire> par, rapport, euh, des enfants, par rapport aux enfants qui ont euh, certaines euh, difficultés euh, scolaires ou tout simplement euh, qui, qui sont un peu réservés.
0: Voilà. Alors donc, dans ces deux écoles, euh, ça a été mis en place. Comment vous, vous avez accueilli euh, ces nouveaux dispositifs euh, en tant qu'enseignant
2: bah, Plutôt bien, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent à Poitiers. Euh, ça existait à Châtellerault. Donc d'abord, on était curieux parce qu'il voilà, fallait découvrir le projet. Euh, donc, on a eu des réunions d'information. Ensuite, les enseignants qui étaient intéressés par le projet euh, pouvaient s'inscrire. Et puis, euh, ensuite, bénéficier d'une formation, bien sûr. Formation en ligne et puis euh, formation en présentiel euh, pour pouvoir mener les, les clubs et animer les clubs. Vous, Romain Laurent, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce dispositif
3: Alors moi, je connaissais, je connaissais déjà justement le, le dispositif coup de pouce parce que j'étais animateur et coordinateur à Châtellerault. Donc, j'ai voulu poursuivre ça sur Poitiers.
2: À qui ça s'adresse, ce dispositif Oui, alors, il y a un profil bien particulier. Hein, pour, euh, déjà, il y a peu d'enfants qui peuvent participer au club. Il n'y en a que 11 en tout dans l'école. Hein. Il n'y a que 5 élèves de CP et 6 élèves de CE1. Euh, donc, le profil, c'est plutôt des enfants qui euh, ben, ont besoin, justement, de consolider des, des apprentissages scolaires, euh, qui manquent euh, de confiance, et qui ont besoin de, de plus d'estime euh, de plus d'estime de soi et puis euh, c'est des enfants qui euh, eh ben, qu ont peu d'appétence pour la lecture, l'écriture et pour les mathématiques parce que le, le club des CE1, il y a en plus de la lecture et de l'écriture, il y a des mathématiques. C'est ça, il y a différents axes qui, sur lesquels vous faites des
0: focus en fait. Hein
3: oui, Donc, surtout sur la lecture pour les CP et les mathématiques pour les CE1 et euh, le but aussi principal c'est de raccrocher beaucoup les familles donc, elle participent aux séances et qu'on fasse beaucoup de liens, en fait, entre ce qui se passe dans la classe, ce qu'on travaille au coup de pouce, en lecture, en mathématiques et ce qui pourrait être fait à la maison.
0: C'est ça, il a fallu présenter le dispositif, j'imagine, aux parents. Euh, il s'agit de les impliquer réellement. Hein. Oui, c'est ça.
1: À travers euh, des séances exceptionnelles, comme euh, on a parlé, Romain.
0: Alors, comment ça se passe, cette implication euh, des parents qui n'ont pas forcément l'habitude
2: d'entrer à l'école et, et de faire euh, école avec leurs enfants bah, euh, en fait, le but, comme vous disiez, hein, c'est vraiment de valoriser le, le rôle, la place du parent dans la réussite scolaire de leur enfant. Et euh, bah, comment ça se passe On les fait, euh, on échange beaucoup déjà avec eux. Euh, on, on leur prête des, des objets euh, sur lesquels on se base pour euh, mener nos séances, pour que ce soit des outils qui vont à la maison et pour qu'ils puissent, euh, eh bien, euh, refaire ce qui a été fait à mener euh, en, en séance, en fait. Euh, ils participent à des cérémonies. On a fait une cérémonie euh, d'ouverture à la mairie de Poitiers au tout début, là, au mois de novembre. Euh, pendant la cérémonie, ben, les enfants euh, signent euh, un une carte une, une carte, carte d'adhésion d'adhérent. Et là, tout le monde signe en fait. Il y a l'enfant, il y a le parent, et il y a l'enseignant également euh, euh, animateur qui va euh, qui, qui signe cet engagement. engagement un, voilà, un engagement entre les trois parties, c'est ça Exactement. Hein.
0: Et euh, ouais. alors. Euh, Comment ça a été perçu au départ par les parents Est-ce qu'ils n'avaient pas peur que leurs enfants soient un peu stigmatisés, euh, de se retrouver dans ce dispositif
3: Non, pas du tout, parce que justement, quand on leur présente ça, on leur explique bien. On ne parle pas de difficultés scolaires ou autres, mais c'est vraiment des enfants qui ont besoin d'un petit temps justement en groupe pour se sentir mieux et pour avancer un petit peu plus dans les apprentissages. Et on voit déjà, euh, juste, juste depuis le début de l'année, qu'il y a des gros progrès par rapport à ça, que ce soit dans les apprentissages, mais surtout sur leur manière d'être. La confiance, ouais.
0: oui. racontez-nous. Depuis, donc, depuis novembre, hein, c'est mis,
2: euh, mis en place. Vous voyez déjà les effets Déjà les effets. Et les parents nous parlent déjà aussi des effets avec euh, bah, des rapports euh, plus, euh, moins conflictuels quand il s'agit de passer au devoir euh, à faire à la maison. Donc là, ils y vont avec... Euh, plus d'énergie et d'envie. Euh, et puis, puis le rapport aux autres, les prises de parole, parce que c'est vrai que l'avantage petit euh, enfin, des, des, des petits groupes, c'est que les enfants peuvent s'exprimer euh, sans avoir peur, euh, sans la crainte de se tromper, en fait. Hein, et ça, c'est important. Donc, en fait, vous voyez les effets même en grande classe euh, après
3: alors après, ce ne sont pas des élèves qu'on qu a, nous, en classe, mais après, c'est le principe aussi du dispositif, c'est de faire de liens avec les enseignants pour qu'eux aussi nous disent ce qu'ils qu remarquent par rapport à l'évolution des, des, des élèves.
2: Et vous avez des retours Oui, oui des, bois, repo, des retours ouais. positifs, oui, de la part des enseignants. Et puis c'est vrai que le soir, c'est un dispositif, les enseignants, on, à 4h, nous, nous donnent les enfants. Euh, et, et puis c'est un moment d'échange aussi, là, de nous dire bah, comment s'est passée la journée pour l'enfant, euh, euh, dans quelle situation il se trouve, est-ce qu'il est de bonne humeur ou pas, euh, est-ce qu'il a passé une bonne journée ou pas. Et des fois ça peut expliquer des choses aussi quand on est en, en petit groupe. Est-ce qu'en termes de pédagogie, vous tentez des nouvelles choses Est-ce que c'est
0: un peu aussi un lieu pour vous d'expérimentation de, pédagogique
3: alors oui et non, dans le sens où euh, dans, le, euh, dans le dispositif coup de pouce, on a beaucoup d'activités qui sont déjà proposées. Donc nous, après, on est, en tant qu'enseignant, on adapte aussi un petit peu, mais on a déjà pas mal d'activités qui sont proposées et qui sont vraiment enrichissantes.
0: Ouais. Qu que, quels sont les types d'activités qui sont, qui sont proposées, justement euh... Ce sont des jeux, euh, jeux ludo-éducatifs. Donc euh,
1: ça peut être en maths euh, des, des cartes, une autre façon de jouer euh, au jeu de la bataille, par exemple, avec plus de chiffres, euh, voilà, et... Euh, au Club Lecture, ce sont des nouveaux livres. Et euh, c'est aussi euh, d'autres jeux. jeux euh,
2: Beaucoup voilà. de jeux, oui. Tout oui. est ritualisé, en fait. On passe par des moments très courts et c'est très dynamique. Il euh, y a des jeux de son. Enfin, moi, je parle du club clé avec les CP parce que c'est ce que je connais. Mais euh, euh, les enfants euh, font des productions, des, des dictées à l'adulte. Là, donc, euh, on a un thème et il faut trouver une histoire. Donc, euh, les enfants cherchent leurs mots. Ils apprennent qu'on bah, n'écrit pas comme on parle, par exemple. Euh, après, il y a des jeux de sons Nous, ce qu'on appelle le, le, le mot du jour donc en fait on, on, on propose un mot euh, alors un mot qui peut être mystérieux euh, rigolo, avec des sonorités euh, particulières, des choses comme ça et puis il faut que le lendemain l'enfant s'en souvienne euh, parce que ça va être le mot de passe euh, pour rentrer dans la classe et puis euh, participer au club en fait
3: et on termine toujours par la belle histoire où on, voilà, on lit une histoire à la fin.
2: Où chaque parent est invité. Hein. Les parents peuvent venir, bien sûr, euh, participer à toute la séance. Il euh, y en a déjà pas mal qui viennent euh, lire euh, l'histoire avec nous. Mm. Ça doit être un moment euh, particulier qui change de la classe. où Vous parlez beaucoup de jeux, mise en confiance, hein, c'est ça Bien hein sûr. Mm. Euh, oui, alors après, c'est une ambiance très chaleureuse, vraiment, il y a de la bienveillance euh, pour que l'enfant, on, le, enfin, on, le, on le félicite, euh, on l'encourage vraiment euh, à parler, à s'exprimer, à se tromper, parce qu'on a le droit de se, tromper, de se tromper, et ça fait beaucoup de bien mm. Est-ce que les parents vous disent que, euh, justement, les
0: enfants maintenant osent plus parler à la maison euh, Parce qu'il y a ça aussi dans certaines familles, c'est que, euh, voilà, on n'encourage pas forcément assez l'enfant à parler parce qu'on ne sait pas comment le faire. Et, et là, ça, ça les aide à, à faire ça
3: Oui, bah justement, les retours qu'on a du coup de pouce des parents, les, les parents nous remercient beaucoup et presque à chaque séance pour dire qu'ils bah, voient déjà vraiment les évolutions, que ce soit euh, en allant à l'école le matin ou même à la maison. Et c'est vrai que surtout au niveau du langage et de la participation.
0: Merci beaucoup à tous les trois, donc Peggy Lourdo, Romain Lorando et Christiane Mon d'être venus nous présenter ce dispositif coup de pouce qui est donc développé dans les écoles Perrault et Anderson. Merci beaucoup. Merci. 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 On continue en musique avec Arlo Park. Ce titre, c'est Dévotion de My Soft Machine. Et il était dans le classement musical Tip Top Ferra Campus de 2023. <muches>
2: Ce qui est interdit, ça. Yes, sir Les étoiles en plus.
0: Et pour parler de la Grande Muraille Verte, on accueille tout de suite Catherine Colombo, responsable du développement et de la communication à l'Institut Balanites. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler eh ben, de ce grand programme scientifique, écologique sur euh, le continent africain, la Grande Muraille Verte. Alors peut-être il faudrait expliquer à nos auditeurs, auditrices qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce que c'est que ce projet
4: Alors la Grande Muraille Verte, oui, c'est un projet euh, assez... Euh... Faramineux, on va dire, qui est né en 2007, qui a été instauré, qui a été créé par l'Union africaine. Donc tous les pays africains ont décidé de créer une barrière végétale qui fait quand même 7600 km de long sur 15 km de large, donc qui traverse tout le Sahel africain. Et il va du Sénégal jusqu'à Djibouti. Il traverse 11 pays, les 11 pays du Sahel.
0: C'est ça, d'ouest en est, c'est voilà. une grande bah, muraille, c'est
4: son nom, hein, oui. mais, euh, qui, euh, qui sépare un petit peu du désert, c'est ça Alors au départ, l'objectif était d'arrêter la désertification. Et après, le projet au fur et à mesure des années, puisque les premières plantations ont eu lieu en 2008, eh, le projet a un petit peu évolué parce qu'on s'est rendu compte que ça allait au-delà de la reforestation, la restauration des écosystèmes, puisque ça permet aux populations locales d'avoir un développement économique. en fait, Ça offre un avenir aux jeunes qui, qui vivent dans ces pays. Et alors l'Institut Balanites, là-dedans, euh, qui êtes-vous et quel est votre, quel est votre rôle Alors nous, l'Institut Balanites, on est une association euh, reconnue d'intérêt général. Euh, on est né euh, au sein de l'espace mendes France, en fait, en 2020. Euh, donc on partage un peu avec eux aussi ce souci de démocratisation des sciences, en fait. Notre objectif, c'est de faire dialoguer les scientifiques avec euh, différents publics. Et euh, bah, nous, on a deux missions. Euh, celle de... Euh, comment dire Promouvoir la coopération scientifique entre les pays du Sahel et, euh, et, les, et les chercheurs français. Et puis aussi faire connaître la Grande Muraille Verte. Parce qu'on se rend compte que ce grand projet, qui pourtant voilà, est initié depuis longtemps, euh, n'est pas forcément très, très connu, même des, des populations locales. Donc voilà, notre, notre
0: et comment Poitiers s'est retrouvé euh, au milieu de ce projet qui, qui, voilà, qui est en Afrique Oui,
4: bah, au départ ce sont des rencontres en fait. Hein, des rencontres notamment avec Gilles Bouetch. Qui, était, euh, qui est euh, directeur de recherche émérite CNRS, qui est anthropologue et qui était co-directeur euh, d'un observatoire, qui est l'Observatoire Homme-Milieu International TCQRE, qui est une structure de recherche euh, euh, sous tutelle du CNRS et de l'Université Cherentadiop de Dakar. Donc, il y a vraiment un projet euh, euh, franco-africain, on va dire. Il euh, faut savoir qu'il y a quand même 85 de chercheurs africains dans cet observatoire, euh, qui est au Sénégal, mais qui va au-delà. Il y a des liens avec le Burkina, il y a des liens avec le Tchad, la Mauritanie aussi. Et, euh, et, et cet observatoire, il a été mis en place, euh, lui, il y a 12 ans. Et... Euh, et, et tout de suite, en fait, il a étudié la Grande Muraille Verte, et ils se sont dit, euh, voilà, un, un observatoire au milieu, en fait, le CNRS se dit, on prend un objet d'étude, là, c'est la Grande Muraille Verte, et quelles conséquences ça a Et quelles conséquences Dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui vont travailler avec euh, des écologues, avec euh, des biologistes, euh, avec des économistes, et donc c'est vraiment de l'interdisciplinarité dès, dès le départ. C'est ça,
0: c'est le mélange des disciplines, euh, la collaboration entre plein de pays, c'est assez
4: exemplaire sur, en termes de, de coopération, euh, que ce soit politique, euh, scientifique... Euh... Oui, complètement. Donc il y a eu beaucoup de publications depuis qu'ils qu ont démarré, et on se rend compte en fait, enfin les chercheurs, les sociologues notamment, se sont rendus compte que euh, le fait d'avoir une recherche scientifique en parallèle de ce projet de reboisement, parce qu'ils travaillent vraiment main dans la main avec les agences nationales, notamment l'agence nationale sénégalaise de la Grande Muraille Verte, ils se sont rendus compte que le fait d'avoir des publications scientifiques, euh, mais ça renforçait le projet en fait. Ça, ça, donc c'est vraiment un petit peu, c'est un peu l'exemple à suivre en fait au Sénégal c'est ce qu'on se dit parce que ça, ça, ça permet au projet d'être plus pérenne, on va dire.
0: Alors si vous voulez en savoir plus sur cette grande muraille verte, il va y avoir différents rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine et le premier de 2024 c'est à Poitiers, enfin au Futuroscope, oui. à l'ENSMA, et c'est
4: donc jeudi prochain, le 1er février. Qu'est-ce qui est prévu alors, jeudi prochain, on a la chance d'être accueillis par l'école d'ingénieurs Isa et Ansma, qui est un lieu en plus magnifique. Alors, il, y a, il va y avoir, en fait, des chercheurs. On a la chance d'avoir trois chercheurs africains qui, qui viennent pour l'occasion. Donc, ils sont aussi en France pendant trois ou quatre jours. Et des chercheurs, des chercheurs français qui vont discuter ensemble. Donc, il va y avoir à la fois des présentations avec l'état des, des recherches. On va avoir des gens aussi à distance. Je pense à une jeune chercheuse, notamment, qui s'appelle Ramata Tala, qui travaille, elle, sur la, la cartographie. Et euh, tous ces chercheurs vont euh, parler du numérique et de l'intelligence artificielle et de savoir comment est-ce que le numérique peut être au service de ce projet de Grande Muraille Verte. Alors, c'est à la suite d'une rencontre qu'on a faite euh, au mois de septembre. On a organisé notre université d'été à La Rochelle. Et là, il y a eu un atelier prospectif dans lequel des chercheurs africains et européens se sont mis à discuter des enjeux du numérique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très, très peu de, de dialogue entre eux. Donc là, nous, c'est toute notre mission, c'est notre objectif, c'est de, de lancer des projets, de, de soutenir ces, ces discussions qui sont passionnantes parce qu'on a aussi quelqu'un de la Fédération d'aéromodélisme, par exemple, qui sera là et qui, euh, qui proposait pourquoi pas de, de former euh, à, la, à la manipulation des drones ou de pourquoi pas essayer de trouver un financement pour fournir une flotte de drones et toutes les compétences pour que voilà, des drones puissent euh, euh, surveiller l'évolution de, de cette grande muraille verte.
0: Alors une journée très riche qui est ouverte à tous et toutes, hein, c'est ce grand public. Oui. Est-ce qu'il y a des, des moments que vous conseillez plus particulièrement pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le projet
4: ou euh... ben Alors oui, c'est ouvert au grand public. On a mis une billetterie en place. C'est gratuit, hein, mais c'est juste pour avoir la liste, pour, pour rentrer aussi dans, dans le bâtiment. On a la chance aussi d'avoir des, des élèves de, du LP2I, le lycée de, du futuroscope, qui vont venir avec, avec leurs enseignants. Euh, je dirais peut-être venir rencontrer Biran Sissé, qui est un chercheur euh, sénégalais qui travaille sur les bases de données. Et euh, il va y avoir, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de data, on appelle ça comme ça, des, des données qui sont récoltées sur la grande mur à verte, euh, notamment sur, euh, sur les, les espèces, les espèces végétales, animales, qui permettent peut-être aussi de suivre euh, l'évolution de la biodiversité dans ces, dans ces parcelles. Donc voilà, il va nous parler des bases de données et de, de comment, les, comment les exploiter. Et alors après, vous aurez d'autres rendez-vous hein, dans la région, une petite itinérance, avec à chaque fois euh, des focus sur un aspect de ce qu'apporte cette Grande Muraille Verte. Oui, parce qu'on a la chance, en fait, depuis plusieurs années, d'être soutenu par la région euh, Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai qu'on a créé des liens euh, vraiment particuliers avec euh, certains chercheurs. Euh, alors, on va organiser une, une, une journée aussi, pareil, un atelier euh, sur la biodiversité à La Rochelle. Euh, un autre sur la filière Caprine à Niort. On fera aussi une journée à Bordeaux sur le concept One Health, qui est le, la santé unique. Et puis, euh, une journée sur le carbone. Euh, voilà, probablement en juin. Là, les dates ne sont pas encore toutes calées parce que ça dépend aussi de nos, de nos partenaires, évidemment.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, vous avez un, commencé à avoir un peu de recul sur ce projet. Est-ce que ça peut être euh, inspirant
4: pour d'autres projets ailleurs, bah, en Europe, par exemple, plus près de chez nous ou, ou ailleurs dans le monde oui, oui, complètement. Et là, tout l'intérêt... C'est pour ça que nous, on a choisi le nom Balanites, par exemple. On s'appelle l'Institut Balanites, parce que le Balanites, c'est le nom du datier du désert, le Balanites égyptiaca, qui est le plus utilisé dans le reboisement, même s'il y a plusieurs espèces. Hein. Évidemment, il voilà, y, y a toujours plusieurs essences. Et le Balanites, il a été choisi avec les populations locales. Et c'est vraiment la clé, en fait. C'est ce que nous disent les professeurs, notamment à Lyouguissé, en écologie végétale. Il nous dit que le fait d'avoir impliqué les populations, de leur demander comment, quel type d'arbres vous utilisez, et ils utilisaient en l'occurrence le Balanites pour tout un tas d'usages, et euh, ça les implique énormément et ça leur fait prendre soin de ces parcelles, participer au projet, et ça, ça aide à ce qu'ils soient plus solides, en fait. Et c'est ce qui pourrait être développé ici.
0: Euh, alors en France, on, on a quand même une forêt... Euh qui est assez conséquente et qui progresse mais
4: qui est fragile par moments et donc il pourrait y avoir aussi des réflexions qui seraient faites euh... Oui, il y a beaucoup d'échanges, c'est très inspirant pour les chercheurs européens qui viennent à nos, à nos journées d'études et à nos universités d'été, euh, notamment euh, en termes de gestion de l'eau, en termes de résistance à la sécheresse, à l'aridité parce qu'en fait ce sont des zones les, le, le tracé de la Grande Muraille Verte, il est défini par les isoyettes, donc c'est la, la pluviométrie annuelle en fait. Donc ce sont des endroits où il pleut très peu où il pleut très fort mais très peu de temps. De deux mois par an, par exemple. Et alors ça, ce sont des événements qu'en Nouvelle-Aquitaine, malheureusement, avec le, les, les, le changement climatique, on observe de plus en plus souvent... On se retrouve avec des pluviométries énormes sur quelques mois et puis après des canicules, des sécheresses. Donc, on, on voilà, nous ce qu'on qu se dit, c'est que peut-être que les, les chercheurs néo-aquitains peuvent euh, tirer les leçons de la grande muraille verte. En fait, tout le monde peut en tirer les leçons de ce projet.
0: Alors, on sait qu'un projet de reboisement c'est très très long. Enfin, forcément, un arbre ça met du temps
4: à pousser. Est-ce qu'on voit déjà quand même des effets sur sur ce qui a été planté? Oui, oui, complètement. Notamment au Sénégal, en Éthiopie aussi, on se rend compte que c'est progressif, c'est par paliers. C'est d'abord la biodiversité végétale qui, euh, qui décolle et ensuite la biodiversité animale avec d'abord les insectes, puis les oiseaux qui reviennent et voilà, et progressivement jusqu'aux jusqu grands mammifères et jusqu'à développer euh, une économie locale et notamment qui met en valeur les femmes parce que quand elles, se, quand elles exploitent des jardins maraîchers qui sont à l'ombre des arbres qui ont poussé, euh, ça leur permet de revenir à la maison avec... Euh avec des revenus et ça, ça change leur statut. Quoi. Donc c'est très important. Ouais. C'est un peu ce que vous disiez au départ, c'est qu'en fait, au départ, c'était
0: un simple projet, entre guillemets, de reboisement mmh. pour, pour arrêter la progression du désert. Mmh. Et
4: en fait, il y a plein de, mmh. de conséquences favorables. Ouais, mais Ça va bien au-delà. C'est vrai que moi, j'adore ce projet parce qu'il coche toutes les cases, on va dire. Et, euh, et justement, c'est dans les projets de 2024, c'est qu'on va essayer de demander le prix Nobel de la paix pour la Grande Muraille Verte, alors oui, ça ne va pas se faire en un jour, hein, mais, euh, mais, mais parce que voilà, c'est vraiment un projet de paix, en fait, qui est essentiel, notamment au Sahel, où on sait tous les, tous les conflits armés qui peuvent avoir lieu, mais euh, ce genre de projet est d'autant plus important. Merci de finir par
0: ce beau message, Catherine <rire> Colombon, donc responsable du développement et de la communication à l'Institut Balanites, donc pour ce projet Grande Muraille Verte. Et rendez-vous euh, le 1er février à l'ISA et Ansma euh, pour euh, en savoir un peu plus sur les aspects numériques de ce projet. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose maintenant de passer à votre agenda. Avec une soirée jeux, c'est au ROUF à 18h, quartier de la Demi-Line, avec Nicolas de de jeux qui sera votre guide ludistique au milieu des montagnes de jeux qui l'accompagnent, des jeux de société moderne, bien sûr. Ce sont les journées de la musique de chambre. En ce moment, à 18h30, rendez-vous à la maison des Trois Quartiers à Poitiers. C'est organisé par le Pôle Aliénor et le Conservatoire de Grand Poitiers. Deux jeunes artistes musiciens vont à la rencontre du public Poitvin. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des répertoires de musique de chambre du 15e siècle à nos jours, donc par ses élèves du Conservatoire et du Pôle Allié -Nord. Il y a aussi rendez-vous à 20h à l'Auditorium Saint-Germain. C'est gratuit et vous retrouverez tout le programme sur les sites du Conservatoire de Grand Poitiers ou du Pôle Aliénor. Un concert de rap cette fois avec Youkin, à 19h, au local à Poitiers, un duo de rap. Continuité évidente d'une amitié complice qui dure depuis le lycée, l'entrée est libre. Et puis Cyrano de Bergerac, c'est au Loft Cinéma Châtellerault en direct. C'est donc le Cyrano repris par la comédie française, donc c'est à 20h10. Et enfin une scène ouverte à 21h à la Maison des Projets à la Rotative de Buxerolles pour découvrir les talents d'aujourd'hui sur la scène de la Rotative. Une scène ouverte aux artistes amateurs de toutes disciplines confondues et c'est gratuit. Sur Pulsar, euh, rendez-vous pour un grand entretien culturel à 19h avec Diva. À 20h c'est Metal Fury et puis à 22h on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique. Rappeur allemand d'origine congolaise Albix, est la voix du rap positif inclusif et ouvert sur le monde. Né albinos ayant souffert de racisme, Albix X veut diffuser dans sa musique un message de revanche mais sans agressivité. Voici le titre « C'est ma vie bon après -midi.
5: ».
6: Bon après-midi ba l'objet de ka si, qui ka, caquer, ka, va cacher, t'as l'objet de bassi, et ça makamu cacher, et ça va cacher, yango ça wana cacher, et ezana va cacher, et ça The to money, the money is mabe, the money, the money maya boye, the money, the money is to the money, the money to money, the money is to the money, the money is to to Faloubi là, il ta kacisima, il va ta kacisima, il va
5: les kacisima, il va ta kacisima, il ta kacisima,
6: il va ta il il Ataba gangi ba lobiba Ata ataba fundi Baleli Baleki, ba na lola na sa beni to nipa mitema ya boye zamena sana ba kesebele reponse ba nga kande nzambete to moni minte zabunda ma ni ma ya boye zamena sana ba kesebele reponse ba nga ataba to batongi Eba You a little bit of a dog, you're back. I'm not a little bit of a sissy, ah back. I'm not a little